0: Salve, salve pessoal! Muito que bem. bem! É, rapaz, como é difícil criar uma batalha! E aí, aqui é o Jonas
1: e a gente vai beber muito de Final Fantasy, isso eu tenho certeza. É, com certeza, cara. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso novo projeto, que vai surgir aí daqui até a volta de Jesus, porque não tem um prazo específico, mas que é o nosso jogo de RPG. Fala um pouquinho mais aí, então
0: É algo bem audacioso e tal, mas é algo que gerou um hype muito grande, que, tanto que em menos de quatro dias a gente está com um progresso muito absurdo. Né? Eu mostrei para um amigo meu que, é, que já participou aqui quando a gente falou sobre RPG de mesa, ele falou, cara, como vocês fizeram isso em menos de três dias e ao mesmo tempo que estão aprendendo, não, vocês estão muito adiantados. Pra vocês terem noção do tamanho do hype então, Qual que é esse hype? A gente tá utilizando o RPG Maker O que, que ele faz? Ele basicamente, você cria um RPG Você cria algo Não necessariamente precisa ser um RPG Você pode criar o estilo de jogo que você quiser Só que a gente tá utilizando o foco mesmo realmente no RPG E realmente, como o Jonas disse Beber suco de Final Fantasy É que a gente utiliza bastante do, é, da inspiração como Final Fantasy Porque o Final Fantasy do Super Nintendo O 5 em específico Ele é uma grande fonte de inspiração Porém, assim, a nossa inspiração principal é, um, é o RPG de mesa, da D&D, não necessariamente o sistema, e sim a história. Eu não sei se já foi dito em algum outro episódio, mas eu tenho uma mesa de RPG junto com os meus amigos, no caso, uma, um outro pessoal que joga com a gente, e eu sou o Messi. A gente tem um universo que a gente joga quase dois anos, talvez até mais de dois anos, e a gente tem muita coisa para vocês terem noção eu tenho mais ou menos 110 páginas escritas e essas 110 páginas elas só tem a parte que são instruções se colocasse os diálogos dos personagens que eles tiveram em as ações talvez triplicasse quadriplicasse. e a ideia é passar tudo isso para esse RPG maker para essa história que a gente está criando então inicialmente a gente está criando a oito as oito primeiras páginas se eu não me engano que é até onde eles vão de certa forma, a primeira boss battle deles, né? a primeira batalha contra a boss, que é a primeira quest, que é um resgate que eles aceitam. Então a gente já criou a cidade, pelo menos na minha parte eu estou empacado em criar um encontro de inimigo, né? que é algo que está bem complicado. Mas fala um pouco aí, Jonas, também sobre as suas impressões, o que, que você está achando.
1: É, como a gente já tem a história feita, né? Basicamente, ela ainda não tem um final porque a sua mesa não terminou, mas temos muito conteúdo para usar. Então eu acredito que a parte mais difícil da criação, que é justamente criar história, criar uma continuidade, já está pronta. Então isso adianta muito a nossa vida. Em relação ao que já está montado, é todo o mapa Mundi então tem todas as localizações de cidade. Tem todas as florestas, enfim, todos os locais onde será possível ter algum tipo de interação ou, enfim, alguma instância. E é claro que, ao longo do desenvolvimento, a gente pode ir adicionando muito mais coisas, porque a mesa de RPG do Lincão é a nossa inspiração, é o nosso guia, mas nada nos impede de expandir esse universo um pouco mais. É, estamos trabalhando numa demonstração, né, Nicão? Como você comentou, que é a primeira boss battle Nessa demonstração, o nosso plano é mostrar a capital E uma, é, uma dungeon, simples, assim, coisa básica E dentro dessa dungeon, a, a boss battle E como o Lincoln falou, a gente está empacado na parte das batalhas Que está mais com ele e tudo mais Mas de qualquer forma, eu estou até estudando e tudo mais para poder ajudar eu fiquei com a parte de design, eu consegui desenhar toda a cidade, tem todas as instalações, consegui desenhar todo o mapa-mundo, e a gente conseguiu desenvolver agora, por último, o... a dungeon. Tem ainda alguns detalhezinhos, coisas simples, que é mais para criar um ambiente né, dentro dessas instâncias que precisa ser trabalhado ainda, tô aos poucos adicionando rua, adicionando posses de luz, esse tipo de coisa... Que é meio que para criar uma ambientação e uma imersão, mas em geral, assim como o amigo do Lincoln falou, a gente está bem adiantado mesmo. Isso é super bom porque gera motivação da gente continuar. Por mais que estejamos travados no sistema de batalha, mas a gente só está travado num sistema que a gente quer que funcione. Que, dando o exemplo do Lincoln, é basicamente: enfrenta o monstro e depois dessa batalha o monstro desaparece para sempre. É isso que a gente quer fazer. Mas se quiséssemos colocar encontros aleatórios dentro do mapa, na ida e na volta... A gente já teria terminado, por exemplo. Mas como não é esse o nosso objetivo, então acabamos travando um pouquinho.
0: É só uma venda, né? Quanto à parte da gente adiantada adiantada. Porque no meu, no, na minha mesa, da RPG de mesa... É, eu já tenho tudo isso, na, na, não só na questão da história, mas eu já tenho os mapas, né? Então eu tenho, os ma eu tenho um mapa mundi já feito... Eu tenho um mapa de cada cidade já feito, onde fica cada local, tipo, por exemplo, taverna, é, estalagem, ferreiro, essas coisas. Eu já tenho um contexto para cidades e tudo mais, porque isso eu criei lá atrás, há dois anos e pouquinhos atrás. Então isso assim ajudou em muito e isso também até foi uma motivação, como o Jonas disse, porque talvez se a gente tivesse que criar tudo do zero... Seria um desgaste maior E talvez a motivação, o hype estivesse um pouco mais abaixo Do que está atualmente E já completando sobre a parte da batalha Realmente, a gente tem o um plano B para utilizar a batalha Os planos B, C, D A gente já testou e deu certo Então a gente, assim, tá sossegado Porque a gente sabe que tem como fazer Porque a gente já testou e deu certo Só que assim, eu e Jonas A gente tem toque, cara um algo, pra, pra algo ser bom porque a gente quer que a experiência seja boa Então, a gente quer que o plano A dê certo Então, pelo menos, assim Eu tô fazendo de tudo, estudando e tudo mais Porque a ferramenta é nova, eu nunca vi Eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo, né Então é normal, tem que ter paciência Não dá pra é, acelerar e fazer um negócio em uma semana Por mais que a gente esteja fazendo um jogo bem simples Com um tema de Super Nintendo Mas dá pra ser bom, entendeu Dá pra... Dá pra colocar uma história boa Dá pra fazer uma gameplay boa Então a gente tá se atentando aos mínimos detalhes Então a gente quer que o plano A dê certo A gente tem os outros planos né? Só que a gente quer resolver esse detalhe Porque assim, explicando mais adentro A batalha, ela acontece Porém Toda vez que você sai da, do cenário Você troca de cenário um, E você volta para o cenário anterior O monstro vai estar tá lá E como é um monstro de um encontro é, específico Então ele tem que sumir Porque no RPG de mesa Existem encontros aleatórios Mas por exemplo Quando os personagens vão em uma missão Você coloca um monstro específico para lutar Essa missão específica vamos, vamos exemplificar Eles foram contratados para resgatar uma jovem né, um, um cara colocou um anúncio na taverna eles foram contratado pra, contratados para resgatar essa jovem, que é a neta desse senhor, e eles vão até esse local. Então o que, que acontece? Quando eles entrarem na taverna, na dungeon, na tem duas salas. A primeira sala, que é uma sala menor, uma sala simples, e a sala maior. A primeira sala, que é a sala simples, ela terá goblins simples. De dois a três goblins. Eu tenho especificado também quantos goblins apareceram quando os jogadores chegaram nessa parte. Então, quando eles. É, enfrentarem esse, esse Goblin eles, eles matam Não tem um respawn de Goblin ali no RPG de mesa entendeu Porque eles encerraram ali Eles mataram os Goblins E seguiram a do G1 Então o que eu queria era que Colocar uma imagem né, de, um, de um monstro Colocar um, um token ali desse monstro E quando eu matasse ele, ele desaparecesse No encontro aleatório A gente consegue colocar algo que fica camuflado Quando eles passam por cima de uma área específica é, eles encontram aquele monstro Específico que a gente quer que ele encontre E depois não fica nada na tela Continua todo invisível ali Como se não tivesse nada E eles seguem Porque a gente consegue programar a batalha Para aquele lugar Que é um lugar que eles vão passar 100% de certeza E a gente consegue colocar a batalha ali Porém, não é essa a ideia Porque quando eles voltarem Eles também vão enfrentar esse Goblin novamente Porque como eles, eles do mesmo jeito que eles passam para aí Eles vão ter que passar para voltar só que o que a gente quer é que o monstro esteja ali ele, ele, Eles vão ver os, o, o Goblin ali Vão enfrentar, vão matar, vão derrotar E quando eles voltarem não vai estar tá mais lá Entendeu? E depois vai ter um boss e tudo mais Só que a gente estuda também colocar como monstro invisível Porque a gente acredita que Pro monstro estar tá aparecendo, para ele ter esse destaque Ele precisa ser um boss Então eu tô tentando aprender isso para utilizar com um boss os monstros mais simples, os peões ali, né? Por mais que sejam. Que, que não serão encontros aleatórios, que vão ficar aparecendo toda hora, vão aparecer uma vez só. esses sim podem ser escondidos, né? Quando eles chegarem naquela parte, aparecerão os monstros, eles vão derrotar. e quando voltarem, não vai estar não vai tá mais lá também, mas eles não precisam aparecer na tela. Já pro boss, para dar aquele, aquela ambientação, aquele clima e imersão, seria legal o boss aparecer. Até porque é, a gente consegue encaixar frases para bosses assim a gente consegue colocar é, tira é, eles fazendo alguma tirada com os jogadores tanto que é, esse primeiro boss ele fala com os, os, os meus jogadores né então eu vou colocar as frases que ele utiliza quando ele aparecer então assim é um empecilho mas a gente está com a maior paciência do mundo a gente está aprendendo agora e a gente quer dar esse toque de perfeccionismo do mesmo jeito que o Jonas está dando nos mínimos detalhes, colocando os NPCs nas cidades, colocando os detalhes e tipo ele já alterou tipo duas, três vezes e sempre tipo ele vai subindo nível e tal, vai colocando mais detalhes para enriquecer o ambiente. A gente quer ter esse detalhe em todas as partes, nas falas, nos NPCs, nas batalhas, nos monstros, para poder ser algo rico, por mais que simples, algo que né, entretenha quem estiver jogando.
1: E mesmo que nesse primeiro momento a gente esteja focando só na demonstração, ainda que seja apenas uma demonstração que tenha essa riqueza de detalhes. Eu creio que a demonstração, mais do que mostrar o que a gente está tentando fazer, é cativar o público. Da pessoa ficar assim, nossa, que legal, que bem feito, tô louco para jogar o resto, louco para ver as outras cidades. Porque por mais que a capital faça parte dessa demonstração, eu creio que a gente consegue evoluir ainda mais o conceito de cidade nas outras então a cidade da capital ela é grande ela tem o seu estilo, ela tem os seus detalhes mas por exemplo, vai ter a cidade do norte dos anões, que já vai envolver neve vai ter a cidade do sul vai ter enfim, outros ambientes que vai dar para explorar muito mais esses conceitos de detalhe. e aproveitando assim que, que a gente tá falando sobre desenvolver o jogo e tudo mais eu pelo menos nunca tive experiência nenhuma com desenvolvimento de jogo nenhum o Lincoln eu acredito que também não a não ser o próprio RPG de mesa, que não deixa de ser um jogo. Mas, assim, falando em questão de computador, criar um negócio, criar um aplicativo, eu acredito que seja a primeira vez para nós dois. Então, é tudo muito novo e a gente tem que aprender de tudo, cada mínimo detalhe. Desde colocar um objeto até criar toda a programação da batalha. Tem que ser tudo do zero, por isso até que a gente bate cabeça com a questão do combate. Mas, ainda assim, é muito legal ver... Toda vez que a gente dá um passo à frente, sentir aquela evolução e falar Pô, que da hora, não sei o quê. Que nem, por exemplo, eu coloquei um NPC parado e ele só devia falar olá pra teste. Beleza, consegui, fiquei super feliz. E aí eu evoluí pra quê? Um personagem que caminha. Então você tem que programar o caminho que ele faz e tudo mais. E quando deu certo, também fiquei super feliz. E isso até com o desenvolvimento do, do próprio cenário. Mas assim, Nicão, fala pra gente um pouco sobre a história da sua mesa de RPG. Não precisa dar muitos detalhes ou spoilers, enfim. Fique livre para falar.
0: Basicamente a minha mesa é, de RPG é o criado do zero. Eu utilizo o sistema de D&D é, da quinta edição de Dungeons and Dragons, né? E assim é, eu criei um continente que basicamente ele ele é um continente que existiam, né? Vamos dizer assim, quatro raças específicas que são os humanos, os elfos, os anões e os halflings. Ocorreu uma grande guerra, que é conhecida como a Guerra das Raças, que foi quando outras raças, que foram orcs, goblins e hobgoblins, invadiram esse continente. E eles quiseram tomar o que, segundo eles, era por direito deles, era deles também, eles queriam viver ali. Porém, é, antes dessa guerra acontecer, nenhuma das outras raças sabia da existência das outras. Né? Então, os humanos não sabiam que tinha elfo e tudo mais, eles achavam que era só eles ali. Era um continente totalmente inexplorado. Porque ele é grande. Então eles ficavam ali na bolha deles cada um. Ok. E aí houve essa grande guerra. Tanto que essa guerra foi tão potente. Vamos dizer assim. Que ela devastou uma parte do mapa. Ela destruiu uma parte do mapa. Não duas partes do mapa né? na realidade. É, deixou sem população e Dito isto. Após a guerra. Surgem quatro pessoas. São os quatro jogadores. Inicialmente surgem três. Que é dois humanos e uma elfa são os três primeiros jogadores da minha mesa eles se encontram, né? tem um prólogo também na, na campanha, que é quando o, o, o humano que foi criado na Cidade dos Anões ele, ele vai a Guilda dos Aventureiros pro primeiro dia dele de aventura né? que ele vai se cadastrar e tudo mais e aí ele, ele diz a, a, a moça lá ela fala, oh, seu quarto é tal, já tem gente te esperando lá, ele, aí ele encontra os amigos e aí ele estabelece uma amizade e tudo mais com ele mais pra frente, um quarto membro, membro surge, descobre-se que esse membro, ele é irmão de um dos humanos, e esse, e esse rapaz, ele é um Tiflin, né, que é um meio demônio, e aí tem toda, todo o contexto lá, de, de que, porque ele é o um meio irmão, explica, né, o pai é o mesmo, no caso, só a mãe que muda mas enfim atualmente eles estão juntos eles cada um tem a sua própria motivação né o, o por exemplo o paladino ele é o, um dos últimos do seu clã e está procurando outras pessoas do clã para tentar restabelecer encontrou já algumas pessoas né mas ainda assim ele, ele sabe que existem outras pessoas e ele está atrás dessas pessoas a elfa por exemplo ela é uma assassina que no começo do jogo ela foi mandada para matar esse paladino e ela meio que não conseguiu. Ela falhou duas vezes em matar esse paladino: quando ele era criança, que eles tiveram a história cruzada, e mais pra frente, quando ele já era mais velho, que eles acabaram que viraram amigos, né? E aí ela meio que tem uma dívida com a mestra dela, e ela meio que tenta é, mais pra frente assim. Ela é cobrada né, disso, a mestra dela impõe uma pressão nela ali pra ela poder pagar essa dívida, não pagar, né? Pra ela cumprir essa missão, e tem desenrolar da história. Aí tem o, o Tiflin que ele é um chifre, né, então ele não é bem visto, ele é o último de sua espécie também, porque a raça tiflin foi erradicada, porque todos odiavam tiflins. eles são muito mal vistos, e ele tá lá lutando por sobrevivência, para vingar a morte da sua mãe, que o pai dele matou a mãe dele na frente dele, e cortou um dos seus chifres, então ele é louco para matar o pai dele, e o... O Bardo, né, que é o mais... Tô nem aí e tá? tal, não tenho muitos objetivos. Meu objetivo é ir pro bordel, beber, tocar um pouco, contar histórias e tal. E é basicamente isso do Bardo, né? Ele não ele não tem um objetivo em específico de matar alguém e tal. Ele só quer viver a vida, né? Ele segue o grupo, quer ter amigos. E é basicamente isso, né?
1: É toda essa essa história a gente vai tentar transportar pro game, eu acredito que assim alguns detalhes infelizmente a gente vai ter que deixar de lado porque o videogame ele é meio limitado quanto a isso, é, eu não sei ainda como a gente vai trabalhar essas histórias separadas, como vai funcionar em um conjunto todo mas o nosso game então haverá quatro protagonistas e eles vão desenvolver a história ao longo do tempo como o Lincoln mesmo comentou é, como o Lincoln tem essa mesa já há bastante tempo, nós temos o roteiro pronto e dentro do roteiro tem os detalhes do, dos ambientes por onde passam, das batalhas, dos inimigos, é, de como eles estão vestidos de e quais equipamentos estão utilizando. Então, por a gente já ter todo é, esse background construído, fica fácil transportar para o videogame. A gente não tem que criar nada do zero. Como o Lincoln falou, se tivéssemos que fazer, com certeza seria muito mais difícil. Mas por termos isso já pronto, tudo em texto e na cabeça do Lincoln, transportar para o game fica fácil. Então ele chega pra mim e fala oh, Jonas, eu preciso desse cenário, seja dessa forma tá aqui o texto para referência e aí eu vou lá e desenho daquele jeito lá, e aí eu apresento para ele ó, fez assim, não sei o que, a gente discute troca isso, troca aquilo, adiciona aqui, adiciona ali e chega num, num senso comum então isso facilita muito a nossa vida, pra caramba eu creio que os nossos próximos passos para completar a demonstração seria a adição dos NPCs para dar vida as cidades e resolver o sistema de batalha. Eu creio que finalizando esses dois pontos, a demonstração já fica pronta para ser distribuída. E aí a gente precisa aprender ainda a renderizar o game para ele ser um aplicativo executável no computador, porque nem isso a gente sabe.
0: É aquele ponto que o Jonas falou, né? Cada passinho que a gente dá, a gente comemora. Tanto que, por exemplo, é, quando o Jonas falou, nossa, consegui fazer NPC, a gente, aê, tipo, comemora. Tipo, tipo pô, acabei o game, tá ligado? Mas não... Consegui fazer uma coisa, consegui fazer uma coisinha aqui, se tivesse troféuzinho de vida aparecer lá, uma conquista foi desbloqueada, porque, tipo, a gente tá numa comemoração, hoje mais cedo, por exemplo, que eu tava fazendo uma ambientação, a gente, eu tava fazendo a parte do ferreiro, né, e a gente tem uma imagem do ferreiro que ele tá com a bigorna e tá com o martelo na mão batendo, como se fosse uma espada, né, como se estivesse forjando uma espada. E eu, me matando lá pra mexer no negócio, eu falei, ó, eu, primeiro eu mandei lá no grupo que a gente tem, ó, consegui colocar o ferreiro já, né? Fui fuçando, 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 até que consegui colocar a imagem, tipo, quando você chega na, dentro da, do ferreiro, ele tá batendo o martelo. Pô, meu, mas isso foi uma festa, eu falei, pô, o cara tá batendo, consegui colocar a frase, consegui colocar as opções de, tipo, por exemplo, como se fosse um shopping, né, pra comprar os itens, meu... É assim, é uma conquista enorme. Fora que a gente tá na pontinha desse iceberg ainda. Porque a gente ainda não conseguiu alterar a tela de jogo. para colocar o título do jogo. A gente não tem o título do jogo específico. Porque como é um RPG de mesa, não tem um título. É só a história e vai embora. Então a gente não tem o título do jogo. A gente não tem as músicas que a gente quer. A gente tá usando tudo no padrão. Porque a gente não tá se preocupando com isso agora. Porque a gente acredita que são detalhes que a gente vai ver pro final. O importante é estar o jogo pronto. Depois a gente vem acertando a casinha. Colocando os pingos nos is só que assim, é muito, é muito cativante cada vitória que a gente tem a gente comemorar como se fosse um gol mesmo, assim, Copa do Mundo porque cara, isso anima muito, de verdade quando gente, eu acho que quando a gente conseguir resolver esse problema da luta a gente vai estourar um champanhe <risos> como se fosse ano novo Ei, caralho.
1: Eu, eu, eu creio que a criação do game, ele funciona igual um corpo humano, a gente tá trabalhando agora no esqueleto, uma vez que o esqueleto tá pronto, que seria o que? os sistemas de batalha Movimentação, ambientação, aí a gente vai partindo para o músculo, para a pele, para os cabelos, que aí são outros detalhes que fazem parte de um todo, mas não necessariamente precisam vir antes, é, é seguindo uma sequência. Você primeiro cria as mecânicas, depois você cria a cara do jogo. E aí como o Nikon falou, título, é, tela inicial, trilha sonora, isso daí é o cabelo, é a unha, é a roupa do, do corpo que a gente está criando. E, e realmente é, é muito da hora, porque assim, pelo menos pra mim, até semana passada eu não sabia abrir o programa, eu não sabia nem que existia praticamente. E agora eu já tô tão imerso que eu vou no YouTube e fico pesquisando lá como fazer tal coisa, como fazer não sei o que, como fazer não sei o que. E passo um tempão lá assistindo vídeos em inglês, em português, em, na linguagem que for, para aprender a usar aquilo. E, e isso é muito legal, é muito satisfatório. quando Não só quando você aprende aquilo mas você vê funcionando. Eu acho que é o mais legal em é ver funcionando.
0: Galera, só uma pausa agora para um recadinho muito importante para vocês. Bom, pessoal, vou pedir para vocês estarem dando uma olhada nas nossas redes sociais. No Instagram, tijolim.podcast. Lembrando, é tijolim com TH. No Anchor, tijolim apenas, para vocês mandarem uma mensagem de áudio para gente, perguntando, interagindo, qualquer coisa. Ou no YouTube, é tijolim, espaço podcast. Se você colocar só tijolim você não vai encontrar o canal. Com o um podcast na frente, você vai direto lá.
1: Isso, e como você provavelmente vai estar tá ouvindo do YouTube, é só clicar no botão de inscreva-se. Caso você esteja ouvindo de outras mídias, aí faz que nem o Linkão falou, procura lá por Tijolinho Podcast no YouTube. E também, para quem está assistindo pelo YouTube, tem um QR Code do Link que está agrupando todas as nossas redes sociais. Então, você só precisa apontar a câmera do seu celular para o código, e já vai ser direcionado para todas as nossas redes sociais para nos encontrar em tudo quanto é canto E nos seguir
0: É tanta coisa que às vezes eu fico até perdido No que falar, porque a gente tá num... tá, tá lutando aqui para fazer as coisas é, A gente, por exemplo o Jonas, Hoje ele fez o um mapa mundo e tal E ficou bonito, tem um detalhe também Que às vezes a gente quer acrescentar alguns itens né? Então a gente tem que procurar Um arquivo na internet Que é bem difícil, bem escasso de encontrar Porque é um programa antigo, vamos dizer assim não é tão atual, eu não sei nem se estão lançando atualizações para ele e tudo mais talvez até estejam mas é um pouco complicado achar tem que ler fórum tem que testar, é muito, é muito teste tanto que, por exemplo eu e o Jonas, a gente tem um arquivo principal que a gente está fazendo, então, às vezes é ele que tá editando, às vezes sou eu então, por exemplo, quando é ele que tá editando eu pego a última cópia que eu tenho aqui e fico testando um monte de coisa. Por exemplo, ele tava testando os NPCs. Enquanto ele tava testando os NPCs, eu peguei o último arquivo que a gente tinha e fiquei testando batalha. Meu, de tudo que é tipo. Eu testei batalha pra ver o que dava, fui vendo vídeo, acompanhando e fui testando. E aí, por exemplo, quando ele passar pra mim, vamos supor, eu terminei de... Eu consegui resolver o problema da batalha. Ele vai passar pra mim pra eu colocar os encontros lá. Aí ele vai testar outras coisas. Ele vai atrás de, por exemplo, é, criar os NPCs, né? Porque... Eu tenho os NPCs prontos, já, no caso, os NPCs importantes, né? Porque tem aqueles, simplesmente, NPCs que só estão lá para figurar. E tem os NPCs que têm participação na história, que são mestres de um personagem específico, de um personagem da minha mesa. Tem o, um cara que pede uma missão ali, que é importante também. Enfim, esses NPCs eu tenho. Eu, eu tenho criado até, é, com fotos e tudo mais... Os NPCs de cada barraquinha, de cada, de cada loja, Tem, eles têm os nomes deles, eles têm as personalidades deles, então isso vai influenciar como eles vão falar com você. Por exemplo, você, quando você chegar na barraca dele, é, ele vai falar de um jeito com você, entendeu? É, diferente de, de um outro, que ele é mais calmo, ele vai falar de um jeito diferente com você. Então eu tenho toda essa parte, e aí o Jonas vai treinando pra arrumar essa parte, porque é aquela, né? Mexe com programação. E como o Jonas disse no começo, eu nunca creio. Eu comecei a fazer um curso de criação de games, mas na época eu trabalhava e estudava, eu fazia esse curso no sábado. De segunda a sexta eu acordava às 5 horas e ia dormir meia-noite, de segunda a sexta. Chegava no sábado, que era o dia do curso, era das 2 às 5 da tarde. Meu, já tava cansado, eu queria descansar. Eu não eu não aguentei o ritmo e aí eu tive que cancelar o curso quando eu tava aprendendo a desenvolver, né? Porque eu fiz eu fiz um mês. Nesse um mês foi pra gente se conhecer, conhecer o curso, Criar grupos, que seriam, cada grupo ficaria responsável por fazer um jogo, né? Ou seria a sala toda, ou seria por grupos separados. A sala escolheu por fazer a sala toda, junto, num jogo só. E aí, quando decidiu isso, teria que criar uma história. Então a gente tava cada um criando uma história para fazer meio que uma votação. E aí quando decidiu a história, aí quando começou a mexer nos programas de criar jogo, de criar objeto e tal, aí eu abandonei o curso. E aí, infelizmente, eu, eu tinha as apostilas e tudo mais, só que eu acabei... Não sei se eu não lembro se eu vendi, se eu doei. Mas, enfim, aí acabou que eu, realmente eu não tenho experiência nenhuma mesmo, né? A parte de história tem a experiência, tipo, criou um RPG de mesa e tal. Mas, com criação de jogo, assim, tá, tá sendo bem difícil. A minha experiência é procurar um canal no YouTube, acompanhar um ou dois youtubers que falam sobre o tema, que manjam bastante. E ter paciência para assistir o vídeo todo e prestar atenção nos detalhes e passar pra prática
1: eu creio que a história do jogo em si, ela não vai até onde a sua mesa vai eu creio que a gente vai ter que determinar um limite, falar, oh, até essa parte aqui da mesa de RPG vai ser o nosso jogo e eu creio que pra criar mais fazer o famoso encher linguiça seria colocar as missões secundárias e aí é aquela, tentar criar uma historinha pra missão secundária, não simplesmente ela vai lá e mata não sei quem, vai lá e faz não sei o que Tentar criar um background pra tudo aquilo ali... Colocar a boss secundário.
0: É a mesma coisa que no RPG de mesa... Muitas das missões que estão na história atualmente... São missões secundárias... São coisas que eles estão passando ali... Alguém pediu ajuda... Que no game... Ela, elas vão entrar como missões principais... Porque já viveram... Já foram, já foram vivenciadas pelos jogadores... Tá ali anotado... Só que não é tão difícil criar algo secundário... E com background... Porque, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue ter uma criatividade ali pra colocar isso em prática.
1: Uhum. Então, e como já tá escrito, basicamente, tem o guia. Pega aquilo e desenvolve algo a mais ou algo a menos. Faz de acordo com o necessário.
0: Não necessariamente ele vai ser idêntico também às coisas que aconteceram na história questão do cenário. Porque a gente tá fazendo um jogo e, como já disse ele é um pouco limitado quanto às ferramentas. Então um exemplo bem claro disso é que no D&D você consegue ter uma multiclasse vamos dar o um exemplo que eu tenho um paladino que tem uma multiclasse em monge então ele tem duas gamas de habilidades diferentes então por exemplo eu teria que primeiramente criar a classe paladino e passar assim eu teria que passar as habilidades que o paladino tem do D&D para o jogo só aí o jogo já te limita um pouco. Porque no, no no jogo não vai ter como colocar todas as habilidades que o Paladino tem. Então algumas coisas vão ter que ficar de fora. Então a gente tem que entender que a gente não vai conseguir ser 100% do D&D. É uma inspiração. A gente vai tentar no máximo focar a história. entendeu Mas algumas coisas vão acabar que não vão ficar para dentro do jogo. né Por exemplo a multiclasse. a ah, Só para vocês terem noção o contorno que eu tive. É o seguinte. O Paladino... Ele tem as habilidades dele. E aí eu crio a classe principal, né? Que vai ser a classe do jogador lá, do, do, do bonequinho, Paladino. Só que para como ele tem a multiclasse de, de monge... Ao invés de eu criar uma multiclasse de monge e tentar encaixar junto... Eu simplesmente acrescento as habilidades que o monge aprende... Como se fosse habilidade de Paladino. Ninguém precisa saber que aquilo é do monge em específico. Pode colocar como do Paladino, acrescenta lá. Só acrescenta uma dificuldade... Não dificuldade, né? Mas um nível um pouco maior, Entendeu? Tem a diferença do nível também, que no D&D só vai até nível 20, nesse RPG vai até o 100, então tem que fazer o balanceamento e tudo mais. Por exemplo, o que ele aprenderia no nível 1 ou 2 do RPG de mesa, ele estaria aprendendo lá pro level 10 do jogo, né? Porque se você for colocar no level 20, o personagem já tem tudo aprendido. Por mais que eu possa colocar que o personagem up do 1 ao 20... Ainda assim vai ser algo muito rápido, então porque a quantidade de XP que pede é bem menor do que no livro do D&D, do, do então são muitas coisas que a gente vai adaptar. É, eu
1: acredito que o nosso primeiro grande empecilho foi o sistema de batalha e o segundo vai ser justamente o balanceamento dos inimigos. Porque, assim, a gente literalmente vai ter que testar batalha por batalha, monstro por monstro, ver como é que se encaixa em determinados níveis. E eu creio que talvez não seja difícil, mas vai ser um processo bem demorado. E uma coisa que eu, que eu gostei bastante do RPG Maker, que é o aplicativo que a gente está usando para criar o jogo, é que tudo é baseado em imagem. Então eu posso simplesmente pegar aquela imagem, colocar num Photoshop, por exemplo, e trocar o design, trocar a cor, criar a minha própria foto por exemplo, eu quero criar uma árvore e ela tem tentáculos eu posso ir no Photoshop, desenhar uma árvore com tentáculos e salvo como PNG dentro da pasta do jogo, e aí dentro do aplicativo eu consigo utilizar aquela foto que é literalmente uma foto, como parte do cenário, então isso eu gostei bastante tanto que o desafio de um dos protagonistas, ele é roxo, mais ou menos roxo, né? um azulado meio roxo só que dentro do aplicativo não existe essa cor Então a gente tem que pegar todas as fotos do protagonista Jogar no Photoshop, trocar para roxo e voltar para dentro do jogo E aí ele passa a ser roxo dentro do jogo Então essa é uma facilidade que eu, que eu fiquei muito feliz de ter Porque isso permite que a nossa criatividade exploda Eu posso colocar, sei lá, o Goku do Dragon Ball dentro do jogo se eu quiser é só salvar ele em PNG e jogar ele lá dentro, então isso é muito bom. Ainda mais para quando a gente vai criar cenários, ou sei lá, algum personagem quer ter uma tatuagem ou algo assim, ou tem uma cicatriz, porque o jogo ele, ele até tem um sistema de cicatriz na personalização, mas digamos que não seja o que ficou na história do Lincoln, por exemplo. Ah, no Lincoln a cicatriz cortou da direita para a esquerda no rosto do personagem, dentro do jogo é só um risquinho simples. Então, eu pego a imagem daquele personagem, jogo no Photoshop, faço a cicatriz de lado a lado do rosto e volto para dentro do jogo. E o protagonista vai usar aquela cicatriz e ponto final. Então, isso é super legal, super bacana de ter.
0: Acho que essa parte de a gente poder colocar a imagem é muito interessante. E a gente viu isso, a gente viu na prática quando a gente fez o ferreiro, né? Porque a gente estava com um pouco de dificuldade de fazer. Acredito que o Ferreira foi o segundo local que a gente fez. Só que foi o primeiro que a gente fez completo, né? Porque a Guilda dos Aventureiros a gente fez bem cru mesmo, bem básico. E aí eu falei, pô, vamos tentar pegar essa foto que tem no, tinha um site lá de sprites. E vamos colocar ela inteira pra ver o que dá. E, meu, a, a foto já era um, um exemplo, né? Já montado. A gente só pegou a foto e colocou. E deu certo. Aí tinha que editar, né? Porque, a, por exemplo, como é uma foto... É, imagine que uma mesa na foto... Ela não é exatamente o objeto que tá ali, ela é a foto. Então você iria passar por cima da mesa. Só que dentro do aplicativo tem a opção de você marcar cada quadradinho se o personagem vai passar por cima, se ele vai esbarrar ali, né? Se ele não consegue atravessar, ou se ele consegue meio que passar por trás, que é interagir com o objeto. Então a gente conseguiu editar cada coisinha dessa para deixar aquilo que era uma foto, que era algo, vamos dizer, plano, para deixar com é, limitações. Então. Ficou perfeito, o personagem esbarrava nas coisas do jeito que a gente queria. Aí a gente só tirou a foto do Ferreiro que tava lá, né? E acrescentou o NPC Ferreiro. E ficou assim, perfeito. Ficou algo que, assim, tá muito da hora, tá muito legal. Aí eu, a gente, como eu disse, né? Eu consegui acrescentar uma frase pra ele falar em quando você interage com ele. Que, mas é algo simples, a gente... O, o, o exemplo mais engraçado disso foi o Jonas quando ele fez o NPC aí ele colocou lá, velho foda tem um cara que fica andando de um lado pro outro aí você interage com o cara ele, velho é foda né acorda cedo pra ficar caminhando e o cara fica andando de um lado pro outro eu, 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 eu ri muito velho quando ele isso, cara. foi muito engraçado o,
1: o, o que eu gosto é que o jogo te permite isso então eu não preciso ficar preso àqueles diálogos genéricos por exemplo, você chega no ferreiro e fala, olá, você quer comprar ou quer vender? algo do gênero você pode colocar um igual o Lincoln fez e seu merda, você vai comprar ou não vai comprar? Então você tem essa liberdade, isso é muito legal. E outra coisa também. É, a gente pegou o sprite já montado do ferreiro. Mas se a gente quiser trocar a barba, ou adicionar mais cabelo, ou tirar o cabelo do ferreiro, é aquilo. Pega a imagem, põe no Photoshop, faz a alteração que quer, volta para o aplicativo. E tá tudo show, e não dá erro. Isso é, mano, maravilhoso. E dentro, dentro do aplicativo, uma vez que você aprende a fazer isso... Fazer essa troca é a coisa mais simples do mundo. É super engraçado. A gente tá batendo cabeça com o sistema de batalha, mas eu tenho certeza que quando a gente aprender a fazer, meu, vai fazer a roda da torta à direita. Porque essa questão da batalha única, que é o que a gente quer implementar já na demonstração, ela vai ser em todos os boss que o jogo tiver. Se o jogo tiver mil chefes diferentes, vai ter que ter uma batalha única para cada um. Ele não pode ser simplesmente um inimigo aleatório. Então, assim, ah, quer dizer... A não ser que criássemos uma história onde o boss ele aparece ali aleatoriamente. Pode ser que exista, mas enfim, não é esse o objetivo por enquanto, pelo menos.
0: Exato, exato. É, a, a parte de colocar a frase que você quer é muito bom, porque a gente consegue ter a personalidade dos NPCs, você consegue sentir, né? Fica mais imersivo. É, você poder trocar, é, deixar careca, isso é muito bacana também. E, cara, é, essa parte da batalha, acredito que a gente vai resolver logo, talvez amanhã ou depois. Às vezes é um detalhe que a gente tá deixando escapar, que depois que resolve, como já, assim como era pra gente criar a cidade. Ela tava difícil no começo. Depois que a gente pegou, em dois dias tava tudo pronto, acabou. A gente fechou ali, a batalha vai ser a mesma coisa. Porque aquela, como eu disse no começo, a gente já tem o plano B e o C, já pronto. A gente já sabe como faz a batalha, Entendeu? A gente já conseguiu aprender. O que a gente quer é algo bem específico, que também faz parte da batalha. É uma condição a mais. Só que a batalha em si, encontros em aleatórios, aprendemos já. Então a gente consegue colocar a hora que a gente quiser. A gente consegue colocar no mapa todo. A gente consegue colocar em uma área determinada. A gente consegue colocar quantos passos precisa dar para achar uma batalha. Isso, meu, a gente aprendeu. Acabou, já foi, a gente só quer resolver essa parte do encontro específico, pra assumir, porque como o Jonas disse, é um boss, não tem sentido ele ficar aparecendo toda hora, depois que você matou ele, é, por exemplo, porque os boss não necessariamente podem ser monstros, podem ser uma pessoa, um NPC, que você achava que era um amigo, aí você vai matar um NPC, tipo, você vai matar um humano, por exemplo, ele não vai aparecer mais, a menos que tenha realmente a história que ele foi ressuscitado e tal, mas tirando isso, o cara tem que desaparecer. Não tem por que ele ficar toda hora na sua tela ali. Você, caramba, eu acabei de matar o cara. Ele tá ali por quê de novo, né? Isso seria considerado um bug. Então a gente não quer isso. A gente quer entregar uma demo ali perfeitinha. Até pra gente jogar. A gente quer quer jogar e quer, quer ver. Pô, ficou legal, cara. Ficou eu, agora eu quero. Eu que tô empolgado pra terminar essa parte. É, e jogar o resto, né? Por mais que a gente esteja fazendo. Mas quando a gente lê... Quando a gente, quando a gente tá fazendo ali... É algo, né? A gente tá vendo ali. Quando a gente dá o play para testar a gameplay e vê que deu certo, nossa, a gente encheu os
1: olhos. Ó. A questão do mapa mundi, por exemplo, por mais que seja um continente seja super grande, eu acredito que em 30, 40 minutos eu já tinha concluído. Fala, aqui vão ficar cidades, aqui vai ficar a floresta, aqui é mar, aqui é rio, não sei o quê. Só que só foi possível fazer nesse tempo porque o Lincoln já tinha o mapa completo da campanha de RPG dele. Então ele me mandou a foto e falou, é esse aqui o Mapa Monge, faz aí. Eu fui e desenvolvi. Óbvio que tem toda um, uma adaptação por conta de ser um jogo, mas de qualquer forma tá lá. E eu creio que, mais para o futuro, vamos ter que colocar mais instâncias no mapa. Porque, assim, é um mapa bem grande até, só que ele é relativamente vazio. Porque tem basicamente as cidades e alguns outros pontos. Que dentro da campanha do Lincoln faz todo sentido, porque são os lugares onde eles já foram... É, já visitaram, já exploraram e tudo mais Ou pelo menos tem conhecimento dali Quando se trata do jogo Já tem que ter tudo lá, não adianta a gente ir adicionando Com o tempo, mas aí isso é só Para quando for o jogo completo Na demonstração agora é bem menor, é bem mais curto E é bem mais Fácil de trabalhar Porque são poucos detalhes que a gente tem que mexer E depois transportar para o mapa completo Para jogo completo vai, vai ser um pouquinho mais trabalhoso Porque enfim, a gente está trabalhando ali com basicamente Duas instâncias, que é a capital. E a dungeon, mas quando for para o Macamond, é só multiplicar isso aí por 10, por 20.
0: Um detalhe, né? Ou já nós tinha mencionado até que parte a gente vai fazer do RPG. Para vocês terem uma noção, é, a gente joga há dois anos e meio, né? O RPG de mesa, eu jogo com o pessoal. E eles estão level 6. São três personagens level 6 e um level 5. Em dois anos e meio, né? Para vocês verem. Porque como eu disse, o RPG de mesa ele só vai até level 20, ou D&D no caso, né? Por mais que seja algo livre, que você pode usar sua imaginação para fazer, algumas regras ainda assim a gente segue a risca para ficar mais fácil, mais, mais, né, mais interessante de jogar, para não ter que ficar alterando tudo e não ficar muita coisa e ficar maçante. Então, no, RPG, no, no jogo do RPG Maker que a gente vai criar, por exemplo, vamos supor que a gente crie até a parte que os jogadores pegaram level 5, vamos dizer assim, no RPG mesmo. Até lá, os personagens desse jogo. Eles podem estar... Seis vezes mais no nível. Então eles estariam level 30 naquela parte. Essa aqui é algo que a gente vai ter que balancear também. A questão do nível. É, na minha concepção. Como o jogo. Ele consegue ser cinco vezes o nível do RPG de mesa. Então por exemplo. Seria cinco para um. Então o personagem está level. Quando o personagem pegou level 2. Aprendeu as habilidades. Até o level 10. No jogo. Aquele personagem tem que aprender aquelas habilidades. Que no RPG de mesa ele aprenderia level 2. Então se na minha mesa os personagens conseguiram chegar só até o level 5 eles estão no level 5 por exemplo e é só até onde vai a história então no jogo quando acabar basicamente o personagem estaria vamos dizer que no level 25 vamos dizer assim, é né? um exemplo, exemplificando né? porque a continuação pode ser que o personagem comece do level 1 de novo, se a gente fizer uma continuação ou não, mas é só um exemplo né, que eu
1: tô dando. E, e também o que acontece por conta Dessa dessa disparidade de levels A gente pode trabalhar com as missões secundárias Então, pegou a campanha Do nível 1 ao nível 5, beleza Então essa vai ser a história do nosso jogo Só que dentro disso Pode ser que fique pouco Para um jogo de videogame, porque para uma campanha de RPG É muito tempo, que nem o Lincoln falou, são dois anos jogando aí Talvez para o game seja pouco Então a gente vai precisar inchar um pouquinho Com missão secundária Com chefe opcional Com encontro aleatório tudo isso para gerar nível, gerar experiência ganha para o personagem poder subir de nível, chegar até o nível máximo. Porque, pelo menos na, na nossa concepção, o ideal é que no final da campanha o personagem esteja próximo ao nível máximo do jogo. Só que primeiro a gente vai construir toda a campanha, jogar essa campanha, ver o tempo que demorou para zerar, ver o balanceamento das batalhas, ver em que nível os personagens terminaram o jogo, pra só então partir para as missões secundárias. Pra tentar encaixar elas ali de maneira que não distorce da campanha principal e muito menos desvia dela. Porque a pessoa fica só fazendo missão secundária, pegue o nível máximo e aí vai fazer a campanha desde o nível 1 até o nível máximo. Eu creio que aí é meio bad vibes. Eu creio que o ideal seria a gente ir construindo aos poucos. Pouquinho de campanha, missão secundária. Pouquinho de campanha, missão secundária. Até chegar no final.
0: Nesse ponto teria que... Aí seria algo que teria que aprender, né? Que é o sistema de quests e tal. Que aí teria que, vamos dizer... para poder pegar essa quest tem uma condição, né? Porque a gente vai aprender ainda, né? Colocar condições para poder pegar e tal. Mas não abandonar a missão principal e ficar focando em missão secundária para depois ruxar. Porque aí perderia graça, né? Então, hum, não é essa a intenção. A gente quer que a pessoa fique imersa na história principal. E que as secundárias sejam interessantes também, né, para ele não falar, pô, tem que fazer missão secundária, tipo, pra farmar XP, não, para ele ficar entretido na missão secundária também.
1: E a campanha principal, ela fosse de fato principal, que a pessoa seguisse ali, ela bonitinho e que as missões secundárias, elas fossem apenas o um complemento, é como se a campanha fosse o arroz e feijão, e as missões secundárias é, é ali, a carne, é a batata frita, é o refrigerante... E não que a pessoa se sinta travada na campanha e fale assim, putz, eu não consigo passar dessa parte da campanha porque eu não tenho nível. Eu preciso fazer uma missão secundária, senão eu não passo. A gente não quer isso, porque obriga a pessoa a fazer a missão secundária. O que a gente quer é que o personagem evolua de acordo com a campanha, sim, mas sempre fique um pouquinho atrás, para que a pessoa busque a campanha secundária. E uma, uma forma de burlar esse sistema da pessoa ficar correndo para a missão secundária, como então, que eu pensei até agora, inclusive, é, por exemplo, é, a campanha ela vai se iniciar na capital. Então todas as missões secundárias que a gente colocar na capital são de nível baixo. Mas, por exemplo, digamos que a cidade dos elfos ela seja uma cidade que você só vai alcançar lá no final do game. Então, assim, a pessoa pode, no início do jogo, já correr para lá se ela quiser. Mas todas as campanhas secundárias que tiver lá Serão níveis super altos Ela pode até pegar a campanha Descobrir como faz Mas ela não vai conseguir matar o monstro Ela não vai conseguir adentrar na instância Porque o nível lá é muito alto Ela vai precisar ter jogado a campanha Até aquele momento Para que fique mais ou menos nivelado É uma ideia que eu pensei aqui, Que a gente pode aplicar as focas
0: A cidade que eles mais visitaram Foi a cidade, não só a capital né, Que é o centro ali de tudo Mas a cidade dos anões que é a cidade mais próxima da capital E é a cidade que eles mais vão Então, é, então vamos supor que a cidade dos Anóis É onde teria as missões mais fáceis da, Juntas da capital Por exemplo, a cidade dos, do, dos Halflings Foi a última cidade que eles visitaram Inclusive eles visitaram esse ano De 2021, então depois de dois anos quase Eles foram pela primeira vez lá Então, quando eles forem lá no RPG Maker No caso, né no, no jogo Vai ter coisas de nível alto lá no caso, missões secundárias, até, até a missão principal que eles pegaram lá na, na, no RPG de Mesa foi algo de nível alto, porque aquelas redondezas seriam especificadas como level alto, porque como eles chegaram lá no level alto, vamos dizer assim, no RPG de Mesa, quando eles forem para lá no jogo, vai ser, vai ser rodeado de coisas de level alto, de coisas fortes, é, encontros difíceis, né para passar esse ar. Pra não... Assim, pra ter um balanceamento também, né? Pra não ficar como o Jonas falou, ah, não, o cara vai ruxar o mapa ali, vai olhar tudo. Não, não é isso. Até porque acho que a gente vai ter que colocar alguns bloqueios, algumas travas, pra não sair entrando em tudo, pra não... Pra poder ir aos poucos, né? Pra poder... Ir, pra ficar aquela curiosidade, pô, eu quero jogar pra poder descobrir depois como que é a cidade dos elfos, meu. Ainda não vi como que é lá, como que será que vai ser? Pô, a cidade dos humanos é lá no sul, né? Não fui... A Cidade dos Anões tem neve Ainda não fui, né? Tô fazendo a demo aqui Mas queria ver como que é o ar tipo, Queria ver como que é lá com essa parte da neve Como é que é tratada a questão Aí seria legal
1: Eu creio, então, que a gente pode fazer uma coisa Que é, Red Dead Redemption 2 fez Que é mais ou menos assim O mapa, ele tá liberado desde o início Você pode ir para qualquer lugar Só que tanto a campanha Quanto a missão secundária Sim. Ela tá específica Numa região então, por exemplo, o início do jogo é na capital. Então, todas as missões disponíveis naquele momento estão na capital. Uma vez que a campanha principal te guiar para a cidade dos anões, as campanhas secundárias vão aparecer na cidade dos anões e na cidade principal. Então, assim, você pode explorar qualquer lugar que você quiser, mas vai ter é, coisas efetivamente para fazer onde a campanha está. Eu creio que isso é uma forma da gente entre aspas, prender o jogador aonde a gente quer, mas fazer isso através da história porque a gente quer contar uma história também não é simplesmente grande, senão a gente fazia, sei lá, um jogo que só ficava matando bicho, sem história mas aí não é legal então a gente pode fazer uma mescla, cria esse sistema coloca, por exemplo, a gente vai ter um passo a passo, aqui a campanha ela não pode, ir. por exemplo a primeira dungeon, ela tem que ser nível baixo não dá pra colocar inimigos muito fortes lá, porque nem os próprios bonecos, os próprios personagens vão estar tá fortes o suficiente. Então, ali já vai estar tá liberado, mas porém, a última missão, sei lá, o lugar de nível mais alto, o vulcão, por exemplo, o lugar de nível mais alto, também está liberado. Se o jogador quiser ir até lá no início do jogo, ele pode. Só que chegando lá, não vai ter nada pra ele fazer e todos os inimigos serão muito fortes. Então, ele não vai ter motivo para ir pra lá, entendeu? Porque assim... A pessoa pode pensar, não, eu vou lá tentar pegar um equipamento, um baú, um qualquer coisa. Só que a gente cria um sistema dentro dessa instância que a pessoa só consegue explorar se ela estiver forte o suficiente. Senão, ela só vai apanhar.
0: Exato. E algo que eu acabei de pensar enquanto você falava, esse negócio da cidade. É, na cidade vai ter a missão principal, mas na, as missões secundárias, para não ficar algo repetitivo, ser variada de cada cidade, por exemplo. Eles acabaram de chegar na cidade dos anões. Então eles têm a missão principal lá, né, certo? Mas aparecerem missões secundárias que façam com que ele conheça, com que eles conheçam a cidade dos Anões, porque assim vai ter coisas nesse RPG nesse jogo que não tem na minha mesa. Então, por exemplo, mais detalhes sobre NPCs, mais conversas e tudo mais, para eles poderem conhecer melhor a cidade dos Anões, coisas que eu tenho anotado aqui, né? Mas que os jogadores talvez não, não perguntaram ou talvez não tiveram a oportunidade de passar por essa experiência e vai ter lá. Então, por exemplo, eles chegam na cidade dos anões e como missões secundárias eles têm que ajudar um NPC. E esse NPC conta algumas histórias para eles, né? Algumas coisas sobre a cidade dos anões e eles adquirem esse conhecimento. E aí isso faz com que quem está jogando conheça mais de maneira mais profunda a cidade de Miran, por exemplo, que é a cidade dos anões. Ele, essa pessoa, lá explore mais, vá para lugares diferentes ali e explore, porque se essa pessoa fosse só fazer a missão principal, ela exploraria, por exemplo, 10% da cidade. Fazendo as missões secundárias, ela explora 100% com esses NPCs, conhece algumas histórias, né? Tipo, é, dos NPCs, com a gente a gente consegue trabalhar NPCs dessa maneira, para eles não serem simplesmente só é um boneco parado ali para figurar uma pessoa, para preencher espaço, mas não, para eles terem uma pequena, nem que seja algo rápido, sabe? Ah, resgata meu gato da árvore ali. Aí você vai resgatar o gato da árvore E ela explica, ah, é porque eu sou uma pessoa muito sozinha Porque o meu marido, ele morreu na guerra E aí eu tenho esse gato para compensar e tal E esse gato tem o um nome tal Entendeu? Para ter algo assim para que, sei lá, fique imersivo, algo diferente
1: uhum. E assim, é, a gente comentou Que o jogo, ele é limitado Em alguns aspectos, em questão RPG de mesa Mas no aspecto De missão secundária, o jogo consegue Desenvolver super bem porque o que acontece? Dentro de um RPG de mesa, você chega na taverna e aí o mestre fala. Você chega na taverna e vocês têm que falar com o taverneiro, por exemplo. O jogador ele pode falar assim, ah, eu não vou falar com o taverneiro não, eu vou trocar ideia com um bêbado ali. O outro falar, eu vou sentar aqui no chão. O outro, ah, eu vou jogar poker, por exemplo. Então, dentro da, da mesa é possível você fazer esse tipo de coisa, só que pro andamento da história é um saco, porque o mestre quer que o cara que os jogadores falem como um taverneiro só que o jogador não quer isso dentro do game, você tem a missão principal que tá ali você tem o bêbado, você tem o, o, o jogo de poker, dentro do jogo como missões secundárias só que não fica chato porque você pode fazer a campanha principal no momento que você quiser, no seu ritmo dentro do RPG de mesa já fica difícil você seguir o seu ritmo o ideal é seguir o ritmo da história então, por isso que, dentro do game, vai ficar muito mais tranquilo pra gente criar isso que você comentou. Essa imersão dentro da história. Entrar de na, na cidade do, dos anões, ter a campanha principal, mas colocar 10 sidequests diferentes. Uma com a mulher do gato, outra com lá, o coveiro, uma com o minerador, uma com o anão maluco que quer bater em alguém, e tudo isso cria a, a história, e muitas vezes é, às vezes você como mestre cria um, uma missão secundária ali Pô, se o cara falar com o taverneiro e perguntar o que está acontecendo aí o taverneiro vai dar a missão para eles e aí o jogador vai lá e não pergunta o, o jogador não consegue criar uma linha de diálogo que leve essa missão secundária, só a principal e aí você fica, putz, seria mó legal se os jogadores fizessem isso, mas enfim não fizeram paciência dentro do jogo você tem isso tem tenho os diálogos ali, tem o diálogo da missão principal, tem um diálogo essa para uma missão secundária, e é possível fazer isso tranquilamente. Agora, se a pessoa só quiser rushar a campanha principal, ela só vai perder com
0: isso. Quando a gente fala que o jogo é limitado, é que a gente fala que ele não consegue o D&D 5e ali. Mas meu, o jogo tem muita coisa de verdade, é que a gente ainda não conhece tudo. Mas eu dou umas fuçadinhas ali... Assim, a gente tá seguindo por tópicos, né? Mas às vezes eu dou uma escapada de tópico ali... E vou mexer em algumas outras coisas... Cara, tem muita coisa... Tem curva de crescimento de vida... Curva de crescimento de, de, de mana... Curva de crescimento de, é, do XP... Tem, tem a parte de... Você customizar a classe... Você consegue customizar a classe... Colocar quais habilidades a classe aprende... Você consegue criar habilidade... Você consegue criar efeito... Então, assim... O jogo ele é imenso, tem muita opção. O que ele é limitado é em ser 100% o RPG de mesa. Isso, mas é isso que a gente isso é algo que a gente nem está preocupado, porque é, é completamente normal, é um aplicativo simples, vamos dizer assim, é, comparado a videogames de PlayStation 4, 5 da nova geração assim. Mas ele tem muita coisa. É muita coisa mesmo, de é verdade. É,
1: eu creio que uma das limitações gráficas é o fato de ser 2D. Porque você, pelo menos pra mim, assim, eu tenho um pouco de dificuldade em desenvolver profundidade ali. Tanto que eu, a gente tinha feito algum, algumas instâncias, né, alguns quartos e tals. E aí eu fui ver vídeos na internet e eu via pessoas desenvolvendo coisas super legais, que você realmente ficava imerso naquela situação. E um exemplo disso foi parede. Eu simplesmente tinha feito um quadrado E aí no meio desse quadrado eu preenchi com o chão E o quadrado era parede Ficou um negócio super tosco Mas a partir do momento que dentro do quadrado Onde eu preenchi com o chão Eu faço três linhas de parede Tanto em cima quanto embaixo Eu já dou uma ideia de profundidade Ficou então, assim, caraca, esse cômodo é alto E aí ali virou uma parede onde eu posso pôr uma janela Então você se ligar nisso é muito da hora eles falam assim, caraca, eu não sabia que eu não sabia fazer isso. é, é o, o programa ele te dá tantas possibilidades que muitas vezes você não faz aquilo que teoricamente é básico porque você não sabe nem que existe aquela opção. E aí através dos vídeos do YouTube, através dos sites que a gente entra para pesquisar sobre, a gente, a gente descobre esse tipo de coisa. É, é, é muito
0: legal. Acredito que a gente conseguiu falar sobre tudo Talvez para gente poder falar realmente sobre tudo teria que ter uma parte 2, porque isso é o que a gente aprendeu. O que a gente falou aqui foram coisas que a gente aprendeu em que foram três dias, né, Jonas Três dias, E ainda vai tá faltando mais coisas para gente aprender, porque a gente, como eu disse, a gente tá indo por tópicos, então a gente não tá colocando o, o, o cavalo à frente da carroça. Quer dizer, a carroça à frente do cavalo. Então <risos> a carroça tá certo, pô. Enfim, já tô louco já. Mas até lá, até o lançamento desse episódio. Se a gente fosse gravar uma parte 2, teria assunto pra gente ficar mais um tempão. Fora que a gente atualizaria sobre situações, por exemplo, sobre o caso da batalha, né? A gente estaria atualizando coisas e tudo mais. Mas enfim, eu, eu, tô, eu tô bem feliz tô bem, eu tô bem cansado, porque eu tô tão feliz que eu tô mexendo nisso o tempo todo. Então, cansado, né? a acredito que o Jonas também esteja, a gente só pausa pra fazer as obrigações, assim, de de adulto,
1: né, que é, que tem agora, mas né? é isso. Mas é, e assim, caso vocês queiram ficar a par dessa história, nos sigam nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no, no YouTube, onde vocês provavelmente estão ouvindo esse episódio, estamos no TikTok, inclusive, e por lá, vira e mexe, a gente vai fazer alguma postagem sobre o RPG, falar alguma coisinha, mostrar algo que já foi concluído. Eu, eu tenho a esperança de que até a data da publicação desse episódio, a demo já esteja feita. Talvez não renderizada, mas feita, pelo menos. E aí a gente vai conseguir disponibilizar. A gente ainda não sabe como vai disponibilizar isso, se vai ser um teste interno só para os amigos, a gente vai jogar no, na internet para ver as pessoas testando, mas enfim, se tudo der certo, até o dia 2 a gente tem a demo completa. Tem alguma mensagem final? Lincão.
0: Cara, a mensagem final é eu preciso fazer com que aquele mob desapareça após a batalha. É só isso que eu quero. Essa é a mensagem final.
1: Tá, certo. E a minha mensagem final é a seguinte. Busquem comercimento.